0: Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Sport Time en mode aventure et sport extrême cette semaine. L'invité de Jean-Christophe Sanchez et Xavier Chevrin du groupe monégasque Venturi. Bonsoir Xavier, bonsoir et bienvenue
2: dans les studios de Radio Monaco. Gildo Pastor, le président de Venturi, vous a confié une nouvelle mission. Un trek de 220 km en ski de rando sur un dénivelé positif cumulé d'environ 3000 mètres sur une île norvégienne à l'est du Groenland. Vous avez dit oui tout de suite, Xavier alors, j'ai dit, <rire> c'est pire que ça. En fait, c'est moi qui avais proposé l'idée. Ah oui,
0: carrément. <rire> Donc, je pensais que... J'ai des idées un petit peu biscornues des oui. fois. Et généralement, elles sont refusées. Celle-là a été
2: acceptée. Donc, euh, plus c'est extrême, plus ça plaît. Mais exactement. exactement. <rire> Gildo Pastor dit d'ailleurs que vous êtes l'homme de la situation hein, pour affronter le froid, le vent et la glace durant trois semaines sur 220 km à ski. Les conditions extrêmes, euh, vous connaissez. Vous avez déjà effectué pour Venturi plusieurs périples hein, pour tester en conditions extrêmes, justement. Les véhicules de la marque, hein, c'est ça
0: Oui voilà, oui on avait eu l'occasion d'essayer en tout cas de prouver la fiabilité des véhicules électriques à une époque où c'était encore balbutiant hein, au niveau de la technologie. Et on a été les premiers à effectuer des, des records d'endurance mmh. mondiaux. Euh, dont la plus grande traversée donc, qui partait de Shanghai jusqu'à Paris et puis après la, la première traversée avec un véhicule électrique euh, de l'Afrique de l'Est donc de Nairobi jusqu'à Johannesburg
2: Est-ce que vous aviez euh, déjà connu ce, ce genre de conditions euh, auxquelles euh, vous allez être là dans ce nouveau défi
0: Pour le défi qui nous intéresse euh, là qui va se passer donc le mois prochain il a fallu euh, effectivement je ne suis pas un, un, un professionnel du froid mmh. ni de la glace euh, même si avec Venturi on a eu l'occasion de ouais. faire euh, récemment euh, euh, une, comment ça s'appelle, une, une mission aussi en Antarctique, oui. donc on est resté quelques semaines sur place euh, et ça nous a apporté beaucoup, tant au niveau technologique qu'au niveau du milieu dans lequel on, on évoluait, pour cette, cette mission précise, donc il y a eu euh, euh, l'obligation de faire une pré-expédition, donc qui s'est déroulée en février dernier euh, dans les, pour se rapprocher au maximum des conditions qu'on va, qu'on va devoir euh,
2: subir De quelle manière, euh, Xavier les équipes de Venturi se sont-elles impliquées dans ce trek
0: les équipes de venturistes sont toujours avides de, de nouvelles aventures et du côté pionnier, en tout cas, ouais. qui, peut, qui peut être accroché, attaché à, à tout type de, d'expédition. Pour le coup, ici, alors, ils ont réussi à développer un truc qui est vraiment génial c'est un chargeur électrique. Alors, ça peut paraître complètement anodin, mais c'est hyper important parce que là où on va, en fait, il y a, donc on est off-the-grid, hein, comme on dit, il n'y a, il y a aucun, aucun moyen de pouvoir se connecter nulle part. Au niveau téléphonique, il n'y a pas de réseau ni quoi que ce soit. Enfin, on est vraiment dans un endroit complètement vierge et désert. Et donc, du coup, ils ont, fait, ils ont développé ce chargeur qui est à la fois petit compact, euh, étanche, qui résiste aux, aux conditions extrêmes au niveau du froid et qui est capable de recharger tous les appareils qu'on va devoir euh, utiliser. En particulier. Quel type d'appareil Alors, euh, le caméraman, lui, était, était, très, euh, était très au fait, en et fait, oui. pour être sûr d'avoir tout le matériel qu'il lui fallait. Donc, il a un drone, par exemple, qui consomme pas mal d'énergie. D'accord. Et euh, afin de ne pas être tout vide en quelques, en quelques heures, quoi, il fallait absolument savoir comment on allait recharger et apparemment, donc grâce à l'énergie solaire et par ce chargeur, on va pouvoir pouvoir effectuer de belles images euh, avec, ses, avec ses, ses, toutes les caméras qu'il a embarquées. Et puis bien sûr le téléphone, euh, bien sûr le téléphone satellite euh, grâce auquel euh, je pourrai faire un petit point normalement quotidien euh, et qui me permettra de suivre l'aventure pas
2: à pas. Alors cette expédition euh, est organisée dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier de Monaco. C'était un prince navigateur, un prince savant. Il a été d'ailleurs le premier à cartographier l'île que vous allez parcourir lors de ce trek. Xavier, euh, petite carte postale, euh, cette île, c'est l'île de, du Spitzberg. Le décor, c'est quoi Donc, Pour, pour bien euh, s'imaginer la situation, c'est le Grand Blanc, des montagnes, des glaciers, des ours polaires
0: Non, c'est des plages, des palmiers, <rire> des cocotiers.
2: <rire> J'aurais bien aimé.
0: Hélas <rire> Givray, enfin, tout ça givray, bien Exactement. sûr. <rire> non, mais, bah, bah, vous avez bien <rire> résumé, en fait. Ah, c'est bien ça, c'est tout blanc. Alors, c'est... C'est blanc et c'est pas plat, c'est vraiment très montagneux et c'est, ça va être une des difficultés. Euh, donc Spitzberg en fait veut dire euh, en, en ancien hollandais, montagne pointue. Oui on parlait de bourse blancs donc forcément ça c'est la, le, la, la partie animale qui va être la plus à craindre. Et puis aussi le, euh, et puis aussi les crevasses surtout. C'est, mmh. c'est la partie du relief, hein, enfin au niveau de ce qu'on va rencontrer au niveau relief, c'est ce qui nous inquiète un peu plus. Ouais.
2: ouais. Et c'est, euh, alors c'est une île qui est habitée, si je me trompe pas, euh, mais là où vous allez passer, le, le, le chemin que vous allez parcourir il y a des passages, des vallées qui n'ont jamais été explorées. Ce sera une grande première mondiale. Hein.
0: Elle est habitée, mais en fait elle est habitée très... Euh, Ponctuellement Ouais, très sporadiquement, en ouais. fait, sur un endroit bien précis, qui est la ça. capitale, hein, en fait. Euh, les, autres, les autres parties étaient, sont, des, sont des petits villages miniers, dont certains ont été complètement abandonnés. Il reste un, un, un village qui s'appelle Barentsburg, qui est encore, euh, qui encore euh, habité. Euh, ensuite, c'est la capitale, mais la capitale qui fait euh, à peine plus de 2000 habitants, donc... Euh, ça donne une idée un petit peu du, du nombre de personnes qu'il y a là-bas. Et toute la partie nord, après, il n'y a personne. Et pour le coup, euh, la plus grande partie de ce trek va s'effectuer dans un parc national dans lequel, justement, par, euh, enfin, légalement parlant, il est interdit de construire, il est interdit d'avoir quoi que ce soit. Au niveau. On n'a pas le droit, d'ailleurs, nous-mêmes, d'apporter des jerry d'essence ou euh, d'énergie fossile, de quelque manière que ce soit. Le trek a été accepté, justement, parce qu'il a fallu passer pour avoir des autorisations par le fait euh, qu'on euh, n'ait euh, avec nous que des technologies euh, qui soient propres voilà, ouais. et qui soient propres et qui soient avec des
1: énergies alternatives. La suite de Sport Time avec l'aventurier Xavier Chevrin, c'est dans un instant sur Radio Monaco.
0: Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Notre invité Sport Time aujourd'hui est l'aventurier de Venturix, Xavier Chevron. Dans quelques jours, il va partir pour un trek exceptionnel de 220 km dans le froid et les glaces de l'île norvégienne de Spitsberg, Jean-Christophe.
2: Xavier, on, on en parlait tout à l'heure, vous avez subi un, un entraînement intensif dans des conditions qui se rapprochent de celles que vous allez rencontrer là lors de ce périple est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment ça s'est passé C'était au mois de février
0: Voilà, c'était au mois de février, donc là, ça s'est effectué en Norvège aussi ouais. également. La différence, c'est que là, on était, on a fait ce qu'on appelle une hivernale. Donc, c'est vraiment dans des conditions de froid assez piquantes, on va dire. <rire> Alors, on s'est pris du, du moins 27, hein, pour donner une idée. Ouais. Donc, ça piquait. Moins -4 sous la tente pour la meilleure température. Donc euh, ce qui fait que c'est mais on trouve que c'est, c'est confortable on s'y habitue. Ah oui. oui, c'est vrai. <rire> on s'y habitue. Vous croyez ouais ouais, <rire> ouais ouais. mais il y a 23 de degrés de plus que dehors, c'est ah, déjà euh, bien. <rire> exactement, voilà, exactement. <rire> mais c'est est bah, relatif en fait. Exactement, hein. ça fait toujours tout drôle Non, et après, il y a après il serait qu'il y a des phénomènes euh, qui sont euh, liés à ce, à ce au fait qu'il fasse très froid qui sont assez assez rigolos comme euh, par exemple, faire chauffer l'eau et donc la condensation fait que à l'intérieur, comme c'est givré, il neige dans la tente. Quoi. Ça, c'est curieux, on a ah, des, curieux, petits flocons, oui. des petits flocons dans la tente, c'est assez rigolo. Un rêve éveillé. Ah, ça, ça donne envie, hein, ça c'est un rêve.
2: Il y a des moments, Toi, euh, Xavier, où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je suis venu me mettre dans cette galère Alors tout le temps, et, ah. et, et, bah, et, et, tous les soirs,
0: c'est vrai. Et, j'ai, et le caméraman qui accompagne aussi, pareil, me disait, mais pourquoi j'ai dit oui
1: Et voilà. Et j'ai dit, mais oh, ça c'est j'ai dit sur oui. le moment, après ça laisse quand même de bons souvenirs, je pense.
0: Exactement. Exactement, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, mais euh, sur le coup, comme toute aventure. Hein. C'est vrai que quand on est dans le jus, en fait, on se dit « Mais pourquoi donc hein Pourquoi t'en donner dans un monde si cruel ?» Et puis c'est vrai qu'après, finalement, ça permet de d'écrire une page de sa vie quelque part et puis de tout relativiser... Euh... Sur, avec le quotidien, non, non, c'est vrai que c'est ouais. quelque chose qui vous permet quand même de, de donner du relief en tout cas à l'existence. Mmh. Cas. Alors
2: comment ça va se dérouler concrètement euh, cette aventure Combien de temps euh, À combien vous partez Parce que vous aurez évidemment des guides avec vous. Et puis vous progresserez donc euh, sur, euh, sur la neige et sur la glace avec euh, tout votre matériel. Ça doit peser très lourd j'imagine. Déposer en fait sur une luge accrochée à votre dos, hein, c'est ça
0: Voilà, 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 oui, oui, ce sont des, des poulkas, c'est, c'est le nom de ces luges. Euh, on va à peu près par- prendre chacun 60 kg derrière. On a 70, mais on va essayer de réduire quand même. Parce que là, c'est vrai que le moindre kilo, finalement, est assez pénible à, à, à tirer. D'autant plus que, comme je disais, c'est, c'est pas plat. Hein. Non, donc il y, y a des vallées infernales, il y, y a une chanson, c'est-à-dire la vallée infernale. <rire> une fois, c'est, c'est Bob Moran.
1: <rire> c'est, c'est Bob Moran. <rire> 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 <Voilà>. Indochine, je <rire> vous <rire> écoute. C'est, c'est pour toi. <rire> c'est bien ça.
0: Donc voilà, donc on va jouer à Bob Moran. Donc, donc il va falloir remonter sur des, sur des vallées. Donc ce sont des vallées qui sont assez encaissées. Et alors, tout à l'heure, on parlait de. De, de, de première, c'est vrai que le Spitzberg a, 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 est souvent le théâtre de, d'expédition, hein, bien sûr à droite à gauche mais par le cadre de notre trajectoire qui est un peu biscornue puisque en fait, notre idée à nous euh, là vous vous rappeliez à juste titre que c'est par rapport au, euh, au centenaire du, du, de la disparition du prince Albert Ier donc l'idée en fait, de ce trek c'est de rallier les points qui ont été nommés d'après euh, enfin, en hommage à la principauté de Monaco donc le sommet Grimaldi Le Glacier de Monaco, le sommet Prince Albert Ier et le sommet Princesse Alice. Alors sur la carte, c'est vrai qu'on se dit, bon ça va, on peut aller assez droit, mais euh, dans les faits, en fait, il faut passer d'une vallée à l'autre sur des endroits qui, 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 qui n'ont jamais intéressé personne pour faire ce fameux trajet un peu un, un peu bizarre. Un arrêt à fond
2: vieil est prévu. Voilà, <rire> c'est très bien. On va commencer par là d'ailleurs on part en bateau là bientôt. <rire> bon Xavier, ça, franchement rien que d'en parler, ça va être une aventure géniale, extraordinaire, qu'on pourra d'ailleurs suivre, vous l'avez souligné tout à l'heure, sur le site officiel de Venturi. Et je crois aussi sur une application qui va être spécialement dédiée pour, pour cette aventure. Mais je me demandais justement Concrètement en termes de matériel pour manger, pour dormir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit prendre en fait dans une telle aventure?
0: Il faut qu'on soit autonome. donc on a tout avec nous dès le début. Ouais. Et alors c'est le seul avantage en fait de ce type d'expé, c'est qu'on part avec la charge maximale dès le début et on est censé réduire cette charge ça S'alléger, euh, ça léger, euh, ouais. on, on va dire un, un, peu, un peu moins d'un kilo par jour. La nourriture est
1: lyophilisée, je pense
0: La nourriture est lyophilisée, effectivement. Vous avez l'eau
1: sur place, c'est déjà bien
0: Alors, l'eau, effectivement, est sur place, mais le truc, c'est qu'elle est, euh, c'est de l'eau déminéralisée. hein. Donc, c'est de l'eau, effectivement, qui vient du ciel, enfin, c'est de la glace, de la neige. Et donc, euh, voilà, on prend des des, des petits, euh, des petits appoints, en fait, minéraux à côté pour pour rendre l'eau un peu plus. intéressant à boire, on va dire, et puis surtout effectivement pour 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 mettre de l'eau dans les dans les lieux quoi, bien sûr.
2: Et il euh, y, y a un passage que j'ai retenu euh, dans la vidéo justement de votre préparation euh, en Norvège, c'est que vous disiez le, le guide, toute façon, nous a prévenu euh, si euh, en gros, s'il si sent qu'on n'est pas capable de le faire, euh, il nous on accepte s'arrête. pas dans l'aventure, on arrête tout de suite. Là. <rire> ouais, le projet. C'est ça
0: qu'on avait après. Alors c'est vrai qu'au début j'étais parti, voilà, j'étais parti en rigolant, <rire> ouais, ouais, euh, en faisant des blagues et tout, et chantait que oui, oui, bon, ça le le pas l'humour norvégien, hein. peut-être pas le même que l'humour français, j'ai pas, mais bon. Et puis en fait c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de discuter euh, euh, de manière plus sérieuse Et puis bon ce sont des gars qui sont quand même rompus à, à ce type d'expédition oui. Et c'est pour la petite anecdote Donc ce sont des gars qui, qui conduisent aussi des expéditions au Groenland Et il me disait que euh, lui était chargé de voir qui pouvait euh, tenir la, l'expé et qui ne pouvait pas voilà en me regardant en disant bah ça va être pareil pour vous moi ouais, je au punaise et donc du coup euh, avec cette petite c'est vrai que c'était une pression j'étais content à la fin de dire bon ben on se retrouve c'est avec plaisir mais pour revenir à la, à la à l'équipe en fait donc c'est vrai qu'on est donc euh, j'ai, la, j'ai la chance de, de, d'être celui qui a été choisi là pour, pour, pour Venturi, euh, on a un caméraman, mais il y a aussi trois guides. Du fait que ce soit quelque chose qui n'a jamais encore été fait, du danger des crevasses, des ours, il y a de la banquise aussi qu'il va falloir, qu'il va falloir traverser. Et donc le guide qui devait nous accompagner a dit « Moi j'y vais, mais je n'y vais pas tout seul parce que je ne connais pas le terrain. Si, » bon, bon, Il D'accord. a appelé autre guide, l'autre guide a dit « Ah c'est super !» Mais on n'y va pas à deux parce que s'il y en a un qui tombe, et, voilà, bon. et donc du coup on se retrouve avec trois guides. Ah oui. Donc on va être quand même bien encadré euh, a priori hein, tout devrait bien se passer.
2: Merci beaucoup euh, Xavier euh, pour, pour ce témoignage. Euh, la date de départ c'est quand exactement
0: Alors la date de départ euh, officielle on va dire, elle devrait être. Il y a toujours une fenêtre parce que pour arriver au et départ, oui. en fait il faut y aller en bateau. Il n'y a pas de route, hein, bien sûr, il faut y aller en bateau, arriver par la côte et selon le, l'état de la mer. Euh, voilà, on, pré- on prévoit entre le 4 et le 6.
2: Entre le 4 et le 6 juin prochain, donc cette aventure pour, pour Venturi avec Xavier Chevrin. Merci Xavier,
1: merci beaucoup. Merci à vous. Notre invité SportTime, aujourd'hui était l'aventurier Venturi Xavier Chevrin. Ce rendez-vous à retrouver en replay sur notre site, notre application, ainsi que sur nos diverses plateformes de podcast.
2: Radio Monaco, SportTime avec Jean-Christophe Sanchez.